0: Schön, wieder einmal hier zu sein. Komm <lacht> on, komm on, ja. Ja, heiliger Geist, wir laden dich einfach nochmal sein und danken dir für deine Gegenwart. Komm du einfach. Komm du Geist Gottes. Wir möchten einfach offen sein für deine Führung, dein Reden. Komm und tu, was du am besten tun kannst. Fülle uns mit deiner Liebe, Freude, deinem Feuer, deinem frischen Feuer. Lass diese gemeinsame Zeit gesegnet sein. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich möchte ganz kurz zwei, drei Zeugnisse erzählen, weil ich wie das Gefühl habe, der Herr macht etwas Spezielles. Und zwar habe ich in den letzten Wochen, Monaten vermehrt Geschichten gehört, wie Menschen direkt über Gott zum Glauben gekommen sind, weil er hörbar zu ihnen gesprochen hat. Auch hier in der Schweiz. Wir haben ein paar von Naturwissenschaftlern bei uns in der Gemeinde. Und die haben sich lange Zeit ein bisschen über die Christen lustig gemacht, weil sie das große Märchen glauben und eh naiv sind. Und da ging Dagmar einmal durch die Altstadt in Bern und wurde aus dem Nichts mit einer Wärme erfüllt. Und sie war so geschockt von diesem übernatürlichen Erlebnis und darauf folgte eine hörbare Stimme, die gesagt hat, ich bin bei dir, hab keine Angst. Und sie hatte in dieser Zeit Angstattacken, Panikattacken und war völlig überrascht und wusste in diesem Moment, das war Gott, der zu ihr gesprochen hat. Sie kaufte darauf eine Bibel und hat zu Hause etwas versteckt, die Bibel gelesen, weil sie nicht wollte, dass ihr Mann herausfindet, dass sie jetzt auch zu den Märchenleuten gehört. Und bei einem der Lockdowns danach waren sie zu Hause, haben Homeoffice gemacht und somit hat er danach erkannt, dass sie immer in der Bibel liest. Und er hat darauf auch eine Bibel bestellt und gelesen und sich selbst gesagt: Entweder ist das wirklich das größte Märchen, das jemals geschrieben wurde, oder es ist die größte Geschichte, die es jemals gab. Und die kommen jetzt in die Vineyard, sind auch bereits auf der Straße für die Leute anbeten und haben einen Hunger, zu sehen, wie Gott durch sie wirkt. Unglaublich. Ja, wow. Vor ein paar Monaten wurde ich von jemandem kontaktiert. Ich habe die Person nicht gekannt. Und sie hat mir gesagt, sie ist neu zum Glauben gekommen und hat ein paar Fragen, ob ich sie treffen kann. Ich sagte, ja, komm mal ins Büro. Und sie hat erzählt, dass sie ein Medium war und lange Zeit studiert hat, um diesen Zustand zu erreichen oder wie man auch das sagt. Und da hatte sie eine Session mit einer Person, die in die geistliche Welt Kontakt wollte. Und als danach Sandra heißt sie, Kontakt aufgenommen hat in die geistliche Welt, hat diese Person Jesus auf einmal zurückgesprochen und hat gesagt, du musst dich taufen lassen. Und du wirst zehn Jahre jünger aussehen. Das hat sie mir erzählt. Auf jeden Fall geht sie jetzt auch in eine Gemeinde, ist bereits Teil des Anbetungsteams und hat sich taufen lassen. Das ist nicht unglaublich? Gerade diese Woche hat mir ein Freund erzählt, dass er jemanden kennengelernt hat, der auch ein Medium war. Und vor ein paar Wochen ist er zu Hause gesessen mit seinem Mobiltelefon. Und aus dem Nichts kam eine hörbare Stimme, die gesagt hat, du machst, du machst nichts richtig in deinem Leben. Es ist Zeit, dass dein Leben jetzt geändert wird. Und er kannte jemand, der auch ein gläubiger Mann war, hat ihm das erzählt und er lässt sich, ich weiß nicht, ob es heute oder im nächsten Sonntag lässt er sich auch taufen. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt, wo das in der Schweiz so oft geschieht, dass Menschen, für Jesus fernstände Menschen, direkt von Gott angesprochen werden. Ich weiß nicht, ob wir nicht eine Gut genug, gut genug Arbeit machen, die Menschen nicht zu erreichen, dass Gott selbst für ihn sprechen muss. Aber auf jeden Fall, da ist eine Salbung, da ist etwas am Geschehen hier in der Schweiz. Nicht nur in der Schweiz. Ich habe diese Geschichten vor ein paar Tagen, hatten wir einen Zoom-Call mit Menschen von Südafrika. Der Plan war, dass ich dorthin gehe an einer Konferenz sprechen. Das wird wahrscheinlich jetzt nichts, seit Omikron. Auf jeden Fall habe ich diese Geschichte erzählt und der andere Redner hat danach folgende Geschichte erzählt und ich muss die erzählen, weil sie so genial ist. In dieser Gemeinde machen sie etwas, das nennen sie Jesus Sessions. Und dort kommen sie zusammen, um einfach Jesus anzubeten, ohne Agenda. Und wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist er im Raum, versuchen sie sensibel zu sein, um zu hören, was er tun möchte. Und da hatten sie so eine Jesus-Session, haben angebetet, angebetet und die Frau des Pastors hatte den Eindruck, dass Jesus Engel aussenden möchte, damit sie mit der Trompete blasen und dass der Sound der Trompete der Sound ist, um die Verlorenen ins Reich Gottes hineinzuholen. Wenn ihr bereits jetzt wow sagt, dann wartet, was geschieht. Und jemand anderes hatte einen sehr ähnlichen Eindruck und so haben sie gedacht, hey, da ist etwas dran und sie haben das geteilt mit allen Menschen, die anwesend waren. Und zwei Wochen später hatten sie wieder Jesus Sessions und haben sie bemerkt, wie ein Mann etwas zu spät kam. Und während der Anbetung ist er auf einmal aufgesprungen, nach vorne gerannt, schreiend und hat die Bibel auf der Bühne genommen und wie gesagt, Halleluja, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Und alle haben gedacht, wer ist dieser verrückte Typ? Und er hat danach sein Zeugnis erzählt und hat gesagt, dass er seit zwei Wochen täglich von einer hörbaren Trompete geweckt wurde. Und er war etwas in den Drogen verstrickt, auch hat immer wieder zu viel Alkohol getrunken und danach hat das angefangen vor zwei Wochen und er dachte, hey, die Drogen sind nicht gut, ich muss noch härtere Drogen nehmen, dass ich diese Trompete nicht mehr höre. Und als er das gemacht hat, kamen die Trompete immer zur selben Zeit und hat ihn geweckt. Und seine Freundin machte sich wirklich Sorgen um ihn und hat ihn danach zu einem Psychologen geschickt. Und irgendwie hat der Psychologe ihm gesagt, frag doch mal, wer da die Trompete bläst. Und so ging er wieder schlafen, wurde wieder geweckt von dieser Trompete und hat danach gesagt, wer ist das hinter der Trompete? Und da kam wieder diese hörbare Stimme und hat gesagt, du verschwendest dein ganzes Leben. Ich habe noch so viel Besseres in deinem Leben vor. Hör auf, es zu verschwenden. Steh am Morgen auf, geh in dein Auto und ich werde dir sagen, wohin du fahren musst. Am Morgen ist er aufgestanden und fuhr über 1000 Kilometer in diese Gemeinde hinein. Und als er dort war, sprang er auf und freakte aus mehr von dem. Und, und Vater im Himmel, wir geben dir den Raum, hier in der Schweiz, in Bern, in Zürich, zu den Menschen direkt zu sprechen. Wir beten, Vater, für diesen Geist der Weise und, und Offenbarung, dass dieser über die Schweiz kommt und die Menschen erkennen, dass du wahrhaftig der einzige Gott bist. Ich danke dir, Vater, für deine Stimme. Amen. Amen. Und es ist wirklich diese Stimme, die Leben verändert, die Identität gibt. Und ich weiß noch, als ich einmal auf dem Weg zur Arbeit war, in unserem kleinen Regionalzug, habe ich ein Buch gelesen, das heißt Think Like Heaven, Denk Wie der Himmel. Und als ich das so gelesen habe, ist mir eine jüngere Frau aufgefallen. Und sie ist mir aufgefallen, weil sie etwas speziell angezogen war, ganz dunkel, alles schwarz. Sie hat so hoffnungslos ausgesehen, auch etwas schwarz geschminkt. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, was ist mit der heutigen Jugend los? Sie ist bereits daran, ihr Leben zu vermasseln, ist vielleicht bereits in Drogen, in der Drogenszene verstrickt oder hat sicherlich Selbstmordgedanken, und eigentlich ist es göttliche Ironie, dass ich das gedacht habe, während ich ein Buch gelesen habe, das heißt Denk wieder Himmel. Und als ich zurück im Buch war, kam so ein Gedanke oder eine Frage, die ich nicht initiiert habe. Und ich sage immer den Menschen überall auf der Welt, dass das bei mir und von meiner Beobachtung her auch der meist verbreitete Weg ist, wie Gott zu den Menschen spricht. Wenn du einen Gedanke hast in deinem Leben, der du nicht bewusst initiiert hast, sei sensibel und frage nach, ob das Gott sein könnte. Und die Frage, die aus dem Nichts kam, war, weißt du, wieso sie so aussieht? Und ich dachte, nein, Heiliger Geist, wenn du jetzt zu mir sprichst, sag es mir doch. Und ich hatte so wie den Eindruck oder den Gedankensfluss, dass etwa vor zweieinhalb Monaten ihre Eltern versucht haben, durch eine Scheidung zu gehen und das eigentlich kundgetan haben und sie von zwei anderen Geschwistern versucht hatte, das zu verhindern, weil sie ein großes Herz für Familie hat und das nicht schaffte und in der Heavy Metal Szene einen neuen Ort von Familie und Zugehörigkeit gefunden hatte. Und ganz am Schluss. Sie ist 16 Jahre alt. Jetzt, wenn mir das geschieht, springe ich nicht auf und schreie, yeah, Gott hat zu mir gesprochen. <lacht> Vor allem nicht am Morgen im Regionalzug. <lacht> ich weiß nicht, wie es hier ist in Zürich, bei uns in Bern, im kleinen Regionalzug, ist es immer ruhig. Alle lesen die 20 Minuten. Außer wenn zwei Menschen miteinander sprechen oder jemand am Telefonieren ist, hören alle diesen Menschen zu. Und tun weiter so, als sie die 20 minuten zeitung am Lesen sind. Ich weiß, dass das stimmt, weil ihr jetzt lacht und ich das selbst auch tue. Und ich habe mir gedacht, wenn ich Sie jetzt anspreche, werden auch alle zuhören. Dieser Eindruck wird sowieso nicht stimmen und alle werden mich auslachen und ich kann nicht mehr derselbe Zug nehmen, weil ja oftmals die gleichen Leute zur selben Zeit dort drin sitzen. Und ich hatte große Angst, habe angefangen zu schwitzen und habe mir folgende Strategie ausgedacht durch die göttliche Weisheit. Es gab noch eine Station, Bern Endstation und wusste, wenn wir ins Tunnel hineinfahren, habe ich vielleicht 40 Sekunden, bis die Türen offen sind, so kann ich etwas abwarten. Und habe gedacht, ich kann sie ansprechen und wenn das alles Quatsch ist und nicht stimmt, sind die Türen bereits offen und ich kann einfach hinausrennen und werde nie mehr denselben Zug nehmen. Das war meine Strategie. Ich war nervös, fünf Minuten gingen vorbei, wir sind in das Tunnel hineingefahren und ich bin sie danach ansprechen gegangen und habe angefangen mit der Frage, bist du 16 Jahre alt? Und habe gedacht, was für eine blöde Frage dass ich einem jüngeren Mädchen in diesem Zug jetzt stelle. Und sie schaute mich verblüfft an und hat gesagt, ich bin 16, ich hatte von einigen Tagen Geburtstag. Wer bist du und warum weißt du das? Und ich dachte, weil wenn das stimmt, ist die Chance sehr groß, dass alles andere auch stimmt, weil es wie dieselbe Atmosphäre war oder der Gedankensfluss, der davor abging. Und ich habe ihr all die Dinge erzählt, die ich euch erzählt habe und gesagt, wie viel Hoffnung Gott für sie hat in dieser Situation und dass er sie geschaffen hat, weil sie ein Herz für Familie hat. Und ihr erster Satz war, ich bin Atheistin gewesen bis zu diesem Zeitpunkt. Was muss ich tun? Und ich dachte, wow. Und die Tür war bereits offen und sie hat gesagt, warte vor dem Zug, damit ich meinem Freund Hallo sagen kann. Und sie rannte hinaus und hat geschrien, du glaubst nicht, was jetzt gerade passiert ist. Und ich habe das gehört, bin mit einem breiten Lächeln aus dem Zug hinausgestiegen und schaute den Typ an, den sie traf und er hatte so eine coole Punkfrisur und habe realisiert, ich kenne ihn. Der kam hier und dort an unsere Straße Strasseinsätze und war auch Christ. Und so stand sie zwischen uns, hat links und rechts geschaut, realisiert, dass wir uns bereits kennen und hat geschrieben, was geht hier eigentlich ab? Und sie gab in diesem Moment ihr Leben Jesus Christus, ging in die Gemeinde, wo, wo er geht, war auch noch ein paar Wochen in der Anbetungsband. Sie kam drei-, viermal in die Vineyard Bern, wo ich zu Hause bin. Und das Spannende war, dass praktisch jedes Mal, als ich sie sah, sie irgendwie ein Baby auf dem Arm hatte oder mit, der kind mit den Kindern am Spielen war. Warum? Weil sie ein Herz für Familien hat. Und hier ist der springende Punkt. Als ich jemand angeschaut habe, habe ich jemanden gesehen, der daran war, das Leben zu vermasseln. Als aber der Himmel dieselbe Person angeschaut hat, hat der Himmel jemanden gesehen, der ein Herz für Familie hat. Und ich frage mich, was in unserem Umfeld geschehen würde, wenn wir die Menschen nicht aufgrund von ihrer Geschichte anschauen würden, sondern aufgrund von der Bestimmung, die Gott in sie hineingelegt hat. Weil wenn wir es schaffen, aus der Perspektive von Gott zu leben, können wir das sehen, was Gott sieht. Und wenn wir das sehen, was Gott sieht, können wir das sagen, was er sagt. Bevor wir eine richtige Proklamation haben, brauchen wir zuerst eine richtige Perspektive. Und das Reden Gottes oder Prophetie, das hört sich so geistlich an, ist nicht spektakulär und kommt und setzt neue Dinge in die Menschen, aber es zieht das hervor, was Gott längstens in sie hineingepflanzt hat. Prophetie ist nichts anderes als das Einbrechen der Perspektive Gottes gegenüber einer Person oder Situation. Sehr gut. Es verändert alles. Es geht nicht nur um Personen, es geht um Umstände. Weil das, was du über die Gegenwart glaubst, bestimmt, wo du hingehen wirst. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern im Alten Testament als Moses mit dem Volk Israel von Ägypten rausgegangen sind. Nach ein paar Wochen hätten sie das verheißene Land erreicht. Sie waren dort. Gott hat gesprochen, ich gebe euch dieses Land. Und Moses hat gesagt, hey, wir sind kurz vor dem Ziel, hat zwölf Spione ausgesandt, um das Land zu erkundschaften. Diese zwölf sind dorthin gegangen, haben alle dasselbe angeschaut, kamen aber zurück und zehn von ihnen haben gesagt, wir können nicht in das Land hineingehen. Die Riesen, die können wir nicht bekämpfen. Die sind zu stark, unmöglich. Zwei von ihnen aber, Joshua und Kaleb, haben gesagt, wir schaffen das. Gott wird mit uns sein. Er hat es uns verheißen. Und ist es nicht interessant, dass Menschen das Gleiche anschauen können und dennoch etwas anderes sehen? Dass Menschen dasselbe anschauen können und dennoch einen anderen Entschluss von dem haben, was vor ihnen liegt? Und es ist eine der tragischsten Geschichten, weil eine ganze Generation, Millionen von Menschen, nicht in ihre prophetische Bestimmung hineingekommen sind. außer zwei. Josua und Kaleb. Weil sie hatten eine andere Perspektive. Und ihre Perspektive in der Gegenwart bestimmte, wohin sie in die Zukunft gingen. Und ich bin heute hier, um zu sagen, dass Deine prophetische Bestimmung oder Zukunft nicht vor dir liegt, sondern in dir ist. Und deine prophetische Bestimmung durch das definiert wird, was du heute siehst. Können wir die Zeit noch hochschrauben? etwas? <lacht> Gott sieht Dinge anders. Und er lädt uns ein, dasselbe zu tun. Ich liebe die Geschichte, wo der Prophet Samuel, König David, finden musste. Er ging in das Haus und sagte dem Vater, bring all deine Söhne, ich bin hier, um den neuen König zu salben. Und der Vater bringt seine Söhne hinein und Samuel sieht der erste Sohn, Denkt, der ist so groß, tapfer und mächtig. Wahrlich, wahrlich, das muss der Gesalte des Herrn sein. Und Gott kommt und korrigiert ihn und sagt, hey, schaue nicht auf das Äußere. Lass dich nicht von seinem Äußeren Aussehen täuschen. Denn ich, der Herr, schaue nicht auf das Äußere, sondern auf das Herz. Auf das Herz. Es ist nicht gut zu wissen, dass Gott nicht auf uns schaut, sondern in uns hin. Dass er nicht das sieht, was wir sind oder getan haben, sondern das, was er in uns hineingelegt hat. Und zu dem spricht. Wie Gideon, der den Auftrag hatte, in den Krieg zu ziehen. Aber er hatte Angst. Er hatte Angst von seiner Bestimmung, fühlte sich nicht gut genug, nicht kraftvoll genug. Und was macht Gott? Er schickt einem, einen Engel mit der Botschaft. Du tapferer Held. <lacht> er hatte noch nie einen Kampf gekämpft, keinen Krieg gewonnen, nie eine Situation, um seinen Mut, seine Tapferkeit zu zeigen. Und Gott kommt und spricht über ihn. Du tapferer Held. Und das ist das, was Gott macht. Er kommt und benennt Dinge, die noch nicht sind, damit sie zu dem werden können. Aha. <lacht> Wird Zeit, unsere Perspektive zu ändern. Und warum können wir das? Ich möchte zwei Bibelstellen mit euch heute teilen: Epheser 2,6. Dort heißt es: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. In diesem Moment, ob du das realisierst oder nicht, du hast Zugang zu diesen himmlischen Welten und hast dadurch die Möglichkeit, vom Himmel her zur Erde zu leben, um das zu sehen, was Gott sieht, damit wir das sagen können, was er sagt. Weil das Leben bringt, Identität freisetzt, den Menschen offenbart, wer sie in den Augen Gottes wirklich sind. Kolosser Kapitel 3, 1 bis 3, dort heißt es, Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend, zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Mit anderen Worten, wenn wir nun in diesen himmlischen Welten leben, ist der Befehl, dass wir uns nicht mehr auf das konzentrieren sollen, was hier auf der Erde abgeht. Die Menschen nicht mehr so sehen, wie sie vielleicht hier auf der Erde sind. Sind auf das, was droben ist. Warum? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Hm. Hast du gewusst, dass wenn du stirbst, du nicht in den Himmel kommen wirst? Wenn du glaubst, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst, glaubst du eigentlich, dass dein eigener Tod das Tor in den Himmel ist. Aber es ist der Tod von Jesus und deine Anerkennung von seinem Opfertod, der dich bereits in den Himmel genommen hat. Haha. Es wird Zeit, dass wir realisieren, wer wir wirklich sind und von welchem Platz aus wir leben können. Es sind nicht komische Dinge, die ich sage. Es sind komische Dinge, die Gott sagt, sein Wort. Die Welt ist eigentlich voll von toten Leuten. Entweder sind sie tot in der Sünde oder tot in Jesus. <lacht> in diesem Moment haben wir Zugang zu etwas Unglaublichem. Und es gibt Menschen, die darauf warten, das zu hören, was Gott wirklich über sie denkt. Wer von euch weiß, wer Thomas Edison ist? Hebt mal die Hände hoch. Okay, okay, doch. In Zürich sind die Menschen gut gebildet im Vergleich zu Bern. <lacht> Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Thomas Edison ist derjenige, der die Glühbirne erfunden hat. Und da gibt es eine richtig tolle Geschichte. Als er noch ein kleines Kind war, war er einmal in der Schule und die Lehrerin kam auf ihn zu, gab ihm einen Brief und hat ihm gesagt, hey Thomas, hier ist dein Brief, den nimmst du und bringst ihn zu deiner Mutter, öffnest ihn aber nicht. Und Thomas Edison hat diesen Brief genommen, ging nach Hause und die Mutter nahm den Brief, hat ihn aufgetan und hat angefangen zu weinen. Und sie hat vorgelesen und gesagt, ihr Kind ist ein absolutes Genie. Er ist so gut in der Schule, wir haben keine Lehrkräfte mehr, die kompetent genug wären, ihn weiterhin zu unterrichten. Ihr müsst ihn aus der Schule nehmen. Viele Jahre später, als seine Mutter bereits gestorben ist, er einer der bekanntesten Wissenschaftler auf der Welt war, hat er irgendwie sein Zuhause geputzt und beim Putzen fand er diesen Zettel wieder, hat ihn aufgeklappt und realisiert, das ist der Brief, den er nach Hause gebracht hat. Und er hat gelesen, ihr Kind ist geistig behindert. Es kann nicht mehr zur Schule kommen, weil es nicht aufpasst und schlecht ist. Wir wollen ihn nicht mehr. Das ist das, was wirklich im Brief stand. Und könnt ihr euch diesen Moment vorstellen, als die Mutter den Brief aufgetan hat, sie war eine strenggläubige Frau, und das gelesen hat, hat sie wie, das ist meine Vermutung, göttlich wahrgenommen, dass die Worte, die sie jetzt über ihren Sohn sprechen wird, lebensbestimmend sein werden. Und sie hat sich geweigert, das über ihr Kind auszusagen, was die Welt sagte. Und hat irgendwie aus dieser Perspektive Gottes gesprochen und gesagt, du bist ein Genie, du bist gut. Und hat so den Weg geebnet, dass er zu dem wurde, was er jetzt war. Und Thomas, nach diesem Erlebnis, als er den Brief gefunden hat, schrieb in sein Tagebuch, Thomas Alva Erissen, ein geistig behindertes Kind, ging in die Geschichte ein als einer der größten Wissenschaftler des Jahrhunderts aufgrund seiner Mutter. Und ich frage mich, wie viele Menschen es um uns gibt, die als geistig behindert angeschaut werden, aber einen Genie in sich tragen und darauf warten, dass jemand kommt, um dieses Genie zu entschlüsseln. Denn das ist das, was das Reden Gottes tut. Sie haben mal in Amerika, wo denn sonst, ein Experiment gemacht. Und da kam so eine Studiegruppe und ging in eine Highschool, hat einen Lehrer ausgewählt und ihm gesagt, hey, wir haben dich beobachtet und gesehen, dass deine Leistung besonders gut ist. Du stichst heraus ähm, im Vergleich zu den anderen Lehren und als Belohnung werden wir dir die besten Schüler vom Jahrgang geben. Und da haben sie 20, 30 Schüler ausgewählt und gesagt, wir haben euch beobachtet und gesehen, da steckt sehr viel Fähigkeiten in euch. Als Belohnung werden wir euch ein super tolle Lehrer geben. Und nach einem Jahr hat diese Studiengruppe gesehen, dass diese Klasse um mehr als 30 Prozent besser war als die anderen Klassen im selben Jahrgang. Und nach diesem Jahr hatten sie ein Gespräch mit dem Lehrer und haben ihm gesagt, hey, wir müssen dir etwas sagen. Wir haben dich zufällig ausgewählt. Und der Lehrer, etwas beschämt, ja krass, ähm, da ist es wirklich ein Zeugnis für die Schüler, weil die haben so gut gearbeitet, unglaublich. Und haben sie gesagt, wir müssen dir noch etwas anderes sagen. <lacht> Auch die Schüler haben wir zufällig ausgewählt. Und ich frage mich, wenn ich solche Dinge lese oder höre wie, wenn das im Natürlichen funktioniert, dass wenn wir einfach natürlich ohne einen Eindruck die Menschen ermutigen, damit sie wirklich aufblühen, wie viel mehr blühen sie danach auf, wenn wir das sagen, was Gott ihnen sagen möchte. Wie viel mehr wird danach entschlüsselt? Wir bestimmen durch unser Sprechen unser Umfeld. Wenn du jedem sagst, er ist eine dumme Sau, bist du von dummen Schweinen umgeben. Wenn du aber jedem sagst, in Bern sagen wir, er ist ein Geiles hier richtig ein toller Mann, der bist von geilen sich und von richtig tollen Männern und Frauen umgeben. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man geile sich übersetzen kann, damit es auch für eine Frau Sinn macht, weil wir Männer hören das gerne, bei Frauen kann ich es verstehen, dass es nicht so passt oder komisch ist. Ich bin offen für Inputs. <lacht> coole Stute oder coole Prinzessin. Ähm. <lacht> Ich bin offen für Inputs, wirklich. Im Ezekiel-Kapitel, eine Minute. 37 gibt es eine unglaubliche Geschichte, wo der Prophet in ein Tal hineingenommen wird. Und dort, was für eine Geschichte, ist das Tal voll mit toten Knochen. Und die Stimme Gottes kommt und fragt Ezekiel, können diese Knochen leben? Und ich stelle mich vor, wie Gott mich das fragen würde. Ich wäre so verwirrt und hätte keine Ahnung, was ich gesagt hätte. Er auf jeden Fall hat gesagt, du, Herr, weißt es. ist eine gute Antwort. <lacht> Can these bones live? Können diese Knochen leben? Und dieser Prophet wird durch einen Prozess genommen, wo er Leben sprechen muss. Und er sieht danach vor seinen Augen, wie sich das Sehnen bilden um die Knochen, Haut bildet um die Knochen und am Schluss hat er eine mächtige Armee vor sich. Und hier ist der Test, den wir alle wieder bestehen müssen. Können wir eine mächtige Armee sehen, auch wenn tote Knochen vor uns liegen? Und ich fordere euch herauf, heraus, wo gibt es Menschen in deinem Umfeld, mit denen du vielleicht im Moment Probleme hast, die dir auf den Ticker gehen? Und frage Gott, was siehst du in dieser Person? Was siehst du in meinen Umständen, die mich so runterdrücken? Ihr dürft jetzt das Mobiltelefon nach vorne nehmen. Oder sagen wir so, ab jetzt ist es legal, es vorne zu haben. <lacht> macht doch ganz kurz ein Selfie mit der Person neben dran einfach als Erinnerung. Meine ich ernst, macht ein Selfie. Erzählt all euren Freunden, kommt in unsere Kirche, man kann Selfies machen während der Predigt, alles super cool. Und jetzt könnt ihr die Notizen auftun. <lacht> es wurden ein paar Personen ausgewählt, die jetzt von euch ein Wort bekommen. Ihr könnt das zu Hause auch tun. Und wir werden jetzt ganz kurz versuchen, seine Stimme zu hören für diese Personen. Wir werden danach am Schluss sehen, wer diese sind. Und ich möchte diese Übung bewusst machen, um euch wie in das hinein zu katapultieren. Fragt Gott, was möchtest du dieser Person sagen? Was möchtest du diesen Person sagen? Und der erste Gedanke, Gedankensplätze, schreibt ihn auf. Vielleicht gibt es einige von euch, die ein Bild haben werden. Fragt Gott, was bedeutet das? Was ist die Interpretation dazu? ganz ohne Druck in der Leichtigkeit des Heiligen Geistes tut das. Prophetie oder das Reden Gottes sehen wir vom 1. Korinther, Kapitel 14, soll ermutigen, trösten oder nahe rufen. Das heißt, es sind eigentlich immer gute Aspekte, weil es die Schätze aufzeigt, die Gott für die Menschen hat. Es soll auferbauend sein, tröstend in einer schmerzenden Situation, oder die Menschen nahe an sein Herz rufen. Ich gebe euch noch zehn Sekunden. Okay, Danke dir, Herr, für dein, für dein Sprechen. Wunderbarer Gott. Wow. Okay, gut. Ihr habt das super gemacht, das Selfie und das Hören auf die Stimme Gottes. Ich habe ein bisschen gesehen, es gibt einige Selfie-Profis hier. Der Trick an einem guten Selfie ist es ja, so einen 30-35-Grad-Winkel zu haben. Warum? Weil man so besser aussieht und bis zu 5 Kilo leichter. Das ist kein Witz. Darum haben all die Jüngeren immer diese Fotos, wo man sie von oben sieht. Also wenn du jetzt den Durchschnitt von den 3,2 Corona-Kilos zugenommen hast, kannst du diese durch ein gutes Selfie rückgängig machen. Aber was ist der Punkt eigentlich? Durch einen bestimmten Winkel kann man besser aussehen, als man wirklich ist. Durch einen 30, 35 Grad Winkel. Und wie viel besser sehen wir aus oder unsere Mitmenschen, wenn wir sie durch den Gotteswinkel sehen, durch den Winkel des Himmels. Und das habt ihr jetzt gemacht mit diesen Worten. Und die Person, die ich ausgewählt habe, bist du selbst. Ist ein fieser Trick. Du hast jetzt eigentlich Gott gefragt für ein Wort für dich selbst. Und jetzt wenn du etwas aufgeschrieben hast, lese das mal durch im Kontext mit der Situation, wo du jetzt drin bist und schau, wo das zutrifft. Wer von euch würde jetzt sagen, hey, wow, das trifft definitiv auf, auf mich zu oder auf meine Situation. Haltet doch mal die Hände hoch. Okay. Super, Dad, okay, super. Bei den anderen kann es sein, dass vielleicht morgen etwas geschehen wird oder in der kommenden Zeit, wo ihr sagt, wow, das habe ich bereits heruntergeschrieben oder ich brauche dieses Wort jetzt in diesem Moment. Anders sehen und anders sprechen. Dazu sind wir berufen, weil der Himmel Dinge anders sieht. Schon als Jesus am Kreuz gestorben ist, er am Kreuz hing, hat die Welt auf das Kreuz gesehen und einen Ort des Todes erkannt. Als aber der Himmel auf das Kreuz schaute, hat der Himmel einen Ort gesehen, wo Millionen von Söhnen und Töchtern Gottes geboren werden. Als Jesus Christus am Kreuz war, wurde er geschlagen und die Welt hat den Schmerz gesehen. Der Himmel hat aber gesehen, wie Heilung verfügbar wird. Als das Jesus am Kreuz geschlagen wurde, hat die Welt gesehen, wie das Blut runterlief. Aber der Himmel hat gesehen, wie Erlösung verfügbar wird. Als er im Grab lag, hat die Welt hingehört und es war still. Aber als der Himmel hinhörte, hat der Himmel die Melodie der Auferweckungsmusik gehört. Und ich danke dir, Vater, im Namen Jesus, dass du uns diesen Geist gibst, der Weisheit und Offenbarung, dass wir Gespräche mit dir haben können und andere mit einbeziehen, indem wir ihnen sagen, wie du, Vater, sie siehst. Und ich danke dir für all die Menschen, die hier sitzen. Und im Livestream zuhören, dass wir nächste Woche mehr als genug Möglichkeiten haben werden, spätestens nach der Abstimmung heute, <lacht> deine Perspektive gegenüber Situationen und Personen auszusprechen. Und ich danke dir, Herr, für weiche Herzen, offene Ohren und scharfe Augen, um zu hören und sehen und fühlen, was du der Welt und unserem Umfeld mitteilen möchtest. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, wunderbarer Gott. Ich habe auch das Gefühl, dass es wie eine Salbung von Heilung im Raum ist. Wenn du irgendwo körperliche Beschwerden hast, pack es im Glauben. Lach über den Schmerz, lach über die Krankheit, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nimm das im Namen Jesus. Wie ist dein Name? Dort hinten. Eine, eine Reihe hinten dran. Sarah. Sarah, steh doch kurz auf. Sarah, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich den Geist Gottes ganz stark über dir gesehen habe und Gott dich mehr und mehr befördern wird, eine Mutter zu sein, weil du den Schlüssel hast, um die um die Herzen der Kinder und den Jugendlichen zu erreichen, Sarah. Und ich habe wirklich das Gefühl, wie Gott dir das Herz mehr und mehr brechen wird für Kinder, die in ungerechten Situationen sind und du als Mutter einfach dort hineintreten wirst, um Gerechtigkeit zu geben und wirklich eine, diese mütterliche Salbung über eine ganze Generation ausgießen wirst. Ich habe auch das Gefühl, Sarah, wie wie das Wort Gottes mehr und mehr lebendig wird, wie all die Dinge, die du gelesen hast, vielleicht nicht so verstehst, wie du gerne wolltest, Gott das entschlüsseln wird und du eine Frau sein wirst, Sarah, die nicht nur in der Schweiz, aber ich habe das Gefühl, auch internationale Brücken schlagen wird, um wirklich Kindern die Hoffnung zu geben, die hoffnungslos sind. Und ich segne all das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. All das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Amen. 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 Ich danke dir, Heiliger Geist. Ist jemand hier, dein Name ist Martin. Martin. Ist jemand hier, und du würdest gerne Martin heißen? müsst schreien ich, kann nicht so gut sehen, falls ein Martin hier ist. Okay, kein Problem. Vielleicht im Livestream. Vielleicht im Livestream, ja. Was ich gesehen habe, ist eine unternehmerische Salbung, Martin, dass du Menschen um dich sammeln wirst, um unternehmerisches, ähm, einfach zu fördern und das mit einem Reich Gottes, mit Reich Gottes Werten zu tun. Und ich wirklich das Gefühl habe, dich zu ermutigen, diesen Schritt zu machen, auf Menschen zuzugehen, die, die, ähm, die dich anschließen werden bei deiner Vision. Und ich segne das, was Gott in deinem Leben tun macht, im Namen Jesus. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir. Wie ist die Name? Ähm... Du. <lacht> genau, ja. Margrit. Ja. Margrit, Margrit. Hey, ja, das Gefühl, du hast so eine wunderschöne Salbung für Fürbitt. Und das Bild, das ich hatte, ist wie wie der Herr irgendwie überfüllt ist mit Zetteln und Briefen, die wie deine Gebete symbolisieren. Und der Herr, wie sagt Margrit, er hat die Gebete empfangen, wo er Strand, Jeder Zettel eine nach dem anderen auftun. Und es sagt mir einfach dass du in den kommenden Wochen und Monaten ein Durchbruch nach dem anderen wirst, du Gefühl, es gibt ein paar Sachen die Leben, wo du wirklich im Ring und im Harren bist Und Jesus sagt, und die Zeit wird kommen, er wird die Zettel auftun und wird Engel schicken, die da Durchbruch werden schicken. Und so sagt mir einfach Margrit, alles, was Gott im Leben im machen, im machen ist und dass das Ziehen des Heiligen Geistes in ihrer Gegenwart mehr und mehr einfach wird zunehmen wird. Ich habe das Gefühl, wie eine Zeit kommt von wunderschöne wunderschönen Wiederherstellung von Sachen, die fast auseinandergegangen sind. Und der Herr einfach auch dort übernatürlich wieder Leute wird herrufen wird, wo ganz viel coole Vergebung wird passieren und einfach ähm, äh, dir aus, aus, aus Familie, Familienverwandtschaft ein ähm, Riesensagen werden erleben und es sagt einfach das im Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen. schaut doch wie auf, dass ich Abschluss... Ups, ich habe auf Berndwitsch gewechselt, gar nicht gemerkt. <lacht> Tut mir leid. <lacht> genau, die himmlische Sprache, Berndwitsch. <lacht> ja. Legt euch... Legt doch eure Hand auf das Herz. Ja, nicht das Herz auf, das Hand. <lacht> auf die Hand. Und... Und Vater im Himmel, ich, ich danke dir einfach für deine Gegenwart, dass dein Reden weitergehen wird. Und auch Menschen in dieser Atmosphäre von Heilung, wirklich Gesundheit und Heilung, Wiederherstellung erfahren werden, sie nach Hause gehen werden und ich spreche über euch, dass auch einige von euch von einer Trompete geweckt werden in der Nacht. Von einer himmlischen Trompete, die bläst, damit der Sound des Durchbruchs durch eure Wohnungen und Häuser geht. Ich danke dir, Vater, dass du uns aussenden wirst, himmlische Gedanken zu teilen mit all denjenigen, die um uns sind. Du uns als Salz und Licht gebrauchen wirst. Danke dir für deine Bevollmächtigung im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Dort oben wird auch jemand geheilt, habe ich das Gefühl, wer Schulterschmerzen gehabt hat. Nimm das im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Duft mich setzen.